0: 本节目由长安福特锐界特约播出。这个夏天，全方位大七座 SUV 锐界邀请你陪孩子共同聆听经典，品读美文。福特，尽无止境。管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。千古佳话传千古，我们今天再来挖一个啊，深挖一个你和我都很熟悉的历史典故。什么典故呢？桃园三结义。哎、呃，这颠来倒去听这样的故事，耳朵听出茧子了啊！有啥讲头嘞？各位不要着急，哎，里边肯定要加料的。哎，话说呢，这个桃园三结义啊，这个《三国演义》里头描述的就是东汉末年朝政腐败。再加上连年荒灾，人民生活非常困苦啊。刘备有意拯救百姓啊，张飞、关羽呢，也瞅准时机，愿意啊，在这个创业风口上和刘备共同干一番事业。三个人是情投意合、啊，选定张飞庄后一桃园。那然后张飞准备了青牛白马作为祭品，焚香礼拜，不求同年同月生，但只求同年同月死。啊，宣誓完毕。三个人按年岁认了兄弟，刘备年长做了大哥，关羽呢老二，张飞就做了小弟弟啊。这便是《三国演义》当中著名的桃园三结义。嗯，不成想，这后头三个人焚完香、倒完告、发完誓、跪着还没起身，嗝哎，这个张飞心脏病突然发作挂了，啊，于是关羽大惊啊，就说：“大哥，三弟死了。”咱们怎么办啊？咱们刚刚可发过毒誓啊！哈，但愿同年同月同日死。刘备呢就很疑惑地挠着头说：“你说什么呀？三弟，不就只有我俩吗？”哦，关羽一拍脑门：“是哦，哈，瞧我这记性。”嗯，我说这段哈出自网络段子手。言归正传啊，我们要讲桃园三结义呢，我们要先整明白一个概念，那就是什么是桃园三结义。很多人都觉得懂啊啊，不就是三个人在桃园结义吗？其实啊，《三国演义》里头的桃园三结义之所以被传为千古佳话，并不是因为刘关张在桃园三个人结为异姓兄弟，义薄云天啊，所以才叫桃园三结义的。换言之，就是桃园三结义是因为有有整整三次结义的故事，除了桃园里的这次呢，前头还有两次啊，一加二等于三，合起来才叫桃园三结义。呃，我们再去看看《三国演义》啊，这个张飞我们都知道啊，书中原本就是个杀猪匠。有一天，他杀了头猪，但是天气很热，当时没冰箱没冰柜，张飞呢就怕一时卖不完，会变臭舌本啊，又不想做奸商，处理腐肉卖给乡里呀、啊，让大家致癌对吧？就想出了一个好办法，就把一扇猪肉啊掉到了门口的井里，啊，这个水井呢。又窄又深，冬暖夏凉。张飞想着可以多放几天，可是当时啊治安不大好啊，他害怕被别人顺手牵羊，就在井口上盖了一块千斤重的大石。千斤重啊，怕有十个我都举不起来。可是对于人家张飞来说，嗯，轻轻松松啊。于是他就有点骄傲了，就多此一举的在这个石块上刻了一行大字。谁能揭开石板，可拿走好肉。嗯，看来张飞也不是莽夫啊，识字着呢。老张啊，绝对是万无一失啊，就去了集市上去卖猪肉了。可谁曾想啊，张飞的如意算盘落空了。啊，从南边的大路上呢，哎，过来一条红脸长须的汉子，推着一辆独轮小车，车上装着两布袋绿豆，径直走到了井边，停下来一瞅。这发现井口有块大石块，上还有字儿。再仔细一看，啊，乐了，千斤重 ，so easy 啊！这大汉就轻轻拿手一堆，石头就咣叽一声闪一边了。赶路天气热啊，正渴着呢，喝完井里的冰水水，还有鲜肉拿啊！这不是天上掉馅饼吗？可是这一切哈、啊、都被旁边织毛线的张飞的媳妇儿看到了，他媳妇儿呢也不好意思说，你别拿。毕竟是老公做的糊涂事，就问这个大汉呐，敢问英雄贵姓？这位红脸汉子爽快地说：“关羽是也。我呢就在旁边的街市上卖绿豆啊，有事靠我。”嗯，于是推着小车是大步流星的走了。那这头张飞回来一看，肉没了啊！老婆把情况一说，抱头还眼，这个眼珠子瞪成了大灯泡啊！张飞气的是哇哇直叫。这没了肉，还让俺丢人现眼，真是欺人太甚呐、啊！就气呼呼的，冲到集市上要找这个关羽算账。在这里呢，要做一个延伸啊，我们现在对张飞的印象，都是出自于《三国演义》啊，把《三国演义》当成了正史，说莽张飞，莽张飞啊！这里面描述的张飞是身长八尺，抱头还眼，燕翎护须，声若巨雷，势如奔马。活脱脱是世间莽汉的代言人，但是其实呢，根据现在的最新考古调查啊，特别是在四川一带出土的文物显示，张飞人家呀、啊，在历史上真实的出身呢、啊，那不是屠夫，而是一个小小名流之家，啊，他也长得不是罗贯中描述的那样，而是个面如美玉、神采飞扬的美男子啊。比如说，在一些三国时期的雕像当中啊，张飞竟然连一根胡子都没有啊，面如满月，神态温柔啊，呃，经考证，他可能还是一位监攻书法绘画的儒将嘞，啊，这都怪罗贯中这厮啊，把俏张飞的颜值拉成了负分。那关二爷呢，也是一样的哈、啊，小说里头是戴着绿帽子，赤面青袍的打扮，身长九尺，髯长二尺啊，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉呀、啊。可是历史上真正的关羽啊，人家他不是卖绿豆的啊，而是出身于一个文人家族，墨水也是喝了不少的。话说呢，这头啊，小说里的张飞就来到了街市上啊，去找关羽的茶，把关羽卖的绿豆呢，用手捏成了粉。嗯，看来这个手劲好大呀。是说这个关羽啊，你怎么能够这样干呢？明明卖的是豆子，却卖豆粉，你简直就是奸商啊！关羽当然不服气了哈、啊，张飞、关羽两个人就打成一团呐、啊。当时从一条街的东头打到西头，又从西头打到东头，这可能是《三国演义》里头唯一的一次兄弟互掐。结果呢，两名壮汉难分众伯啊，你一拳我一脚啊，抱成一团，打得昏天黑地呀、啊。UFC 直播呀，可是啊，当时街坊邻居全闪人了啊，整个街道。因为都被砸成了七八烂啊，连城管也跑了。那就在大伙一筹莫展之际，有一位身着破破烂烂但是脸白白净净的卖草鞋的个体户，竟然不害怕，冒着被乱拳打瘪的这个危险，勇敢的站出来，大声劝架说：“得啊，两个混球，我的生意都被你们搅黄了啊，不要再打了哈、啊，再打的话，贝贝可要出手了。”对，这个贝贝就是落魄的中山靖王之后刘备是也。你别看他好像是很瘦弱啊，但其实很有劲儿啊。怎么讲呢？书中表啊，只见刘备是三步并作两步冲到两人身旁，一手攥住关羽的胳膊，一手攥住张飞的胳膊，朝两边一分，又朝下一摁。哎，这个关羽张飞啊，竟然被他是硬生生的分开并按到了土里啊，丝毫动弹不得了。那难道说刘备学过擒拿术吗？总之啊，关羽和张飞被制服了啊，是心生敬佩之情啊，也就老老实实的握手言和了。所谓是不打不相识啊，刘备对这两位英雄的神力也是很爱慕啊，就表达了想做兄弟。张飞就当即提议，那咱们仨就在街面上结拜好了，是动手捧了些土，又捡了几根细柴棍插上。全当相主是拉着刘备、关羽一起跪地磕头，从而完成了第一次结义。后来呢，三个人好的就跟穿了一条裤子似的啊，是张飞出肉，关羽出粮，三个人是经常聚餐。可是刘备这家伙啊，每回来呢只是带张嘴啊，啥也不拿，这次数多了，张飞和关羽呢就有点小意见了哈。有一次啊，两个人就使坏啊，设计在井上铺芦席，想给这个白吃白喝的刘备一点颜色瞧瞧。没想到啊，刘备坐上去安然无恙，没掉到井里边。哎，张飞就觉得很奇怪啊，偷偷揭开芦席一看，哇塞啊，奇迹呀、啊！竟然发现井里边有一条金龙拖着芦席上的刘备。张飞算是明白了啊，原来这个刘备可不是一般人物啊，跟他混。准没错，于是又是拉着关羽、刘备重新祭天祭地啊，这就是第二次结义。其实啊，刘备啊还是要点脸的啊，白吃白喝，时间长了他自个儿也觉得不好意思。有一次啊，良心发现啊，主动请两位贤弟到家中做客，可是刘备家家徒四壁啊，不太好意思。可是虚荣心作怪呢，刘备就把泥巴捏成的元宝涂上金色。装在墙上的布袋里，等到关羽啊、张飞啊二人一进屋里，好生奇怪。桌子、凳子、床的，除了这仨样，啥家具也没有。可是墙上却有好几个鼓着的布袋，就很好奇，问刘备装的啥？刘备说：“黄金。”张飞、关羽一听乐了啊，这不是打肿脸充胖子呗？呃，我们倒要好好瞧瞧啊。两人打开布袋一看，天哪！真的是2 4 K 的黄金，哈、啊！刘备也吓了一跳，喊道：“果然是三人一心，黄土变金呐、啊！”这时候关羽开窍了，说：“看来这是苍天示意，只要咱们三兄弟兄弟同心，替天行道，匡扶正义啊！看来一定能够在乱世中干出一番伟业。那我们还应该再对上天誓蒙一次。”张飞是三个人当中比较富裕的哈，人家有桃园那桃园呢，正值桃花盛开，花红似火啊，生机勃勃。于是三个人便在桃园里进行了第三次结义。哎，这才是桃园三结义这个典故的真正的由来。那说到这儿，问题来了：历史上真有千古佳话“桃园三结义”发生吗？当然有，才怪！为什么啊？因为正史当中啊，比如说《三国志》《资治通鉴》，从来没有提过此事。在《三国志·关羽传》里边，呃，是这么说刘关张关系的：说关羽字云长，本字长生，河东谢良人也。亡命奔涿郡。先主于乡里合徒众，而羽与于张飞为之御辱。先主为平原相，以羽、飞为别部司马，分统部曲。先主与二人寝则同床，恩若兄弟，而仇人广作，势力，终日随先主周旋，不避艰险。那关羽还说了一句话是：“吾受刘将军厚恩，誓以共死。”也就是说，刘关张三人关系密切，休戚与共，患难相携，是一点不假。在人多的地方呢，二人是中立势力，在刘备左右保家护航。那问题就是。史书只说了三个人恩若兄弟，可没有讲三人是拜把子兄弟啊。关羽刚才说了哈，吾受刘将军厚恩，是以共死。可见三个人没有结拜啊，因为他称刘备为刘将军，是充满下级对上级一种崇敬之心，而不是结义兄弟。在《三国志·张飞传》当中也记载说，与年长数岁，非兄是之。只提到是张飞把关羽当做兄长一样看待，对于刘备呢是压根没提。那为什么张飞要叫关羽兄呢？这这难道不是结拜的一个证据吗？啊，当然不是啊，因为关羽确实比张飞要年长。那张飞叫一声关羽哥哥，倒也是合情合理啊，不一定是拜了把子才行。同样的，在《三国志啊》啊有一个刘烨传，有这样一个记载。啊，他说当时关羽大意失荆州，被东吴杀害。魏文帝曹丕就问群臣说：“刘备会不会出兵伐吴，为关羽报仇呢？”这个刘烨呢，当时是侍中这样一个官职，就回答说：“刘备和关羽，义为君臣，恩由父子。你看啊，关系是好，君臣形同父子，可是兄弟二字啊，一个都没有。”还有一个非常非常重要的原因，就是真的，如果历史上有桃园三结义，可是这个排序肯定就不是刘关张了，而是关刘张。如果按照年龄来排序的话，此话怎讲呢？那根据史书记载，刘备是皇帝啊，生卒年特别清楚，是公元一百六十一年生人，公元二百二十三年归天。而根据元代有一位学者叫胡齐来考证啊，他认为关羽呢大概出生于汉延熙二年，就是公元一百五十九年。这么一算的话，应比刘备还大两岁。在清朝康熙年间呢，也有一位名叫朱诞的史学家啊，写了一篇文章呢，叫《关侯祖墓碑记》，里面讲到关羽啊是生于公元一百六十年啊，据此推断。关羽比刘备大一岁啊，总之是都比刘备大。而张飞的生卒年代呢？辞海介绍说，张飞小刘备大概是四岁。这样来说的话，桃园三结义啊，如果按照长幼排序的话，肯定的顺序是关刘张。而在《三国演义》里头呢，排序却是刘关张，这又是为什么呢？难道是因为这个排序的参考值是三个人的颜值？三个人的力气大小，还是谁谁最爱听喜马拉雅来进行排列的啊？当然不是。那历史上最靠谱的解释就是，古人呢、啊、向来推崇忠义，加之呢历史上很长一段时间都把刘备作为正统的汉室宗族，而曹操则被看作是白脸的奸雄啊。所以呢，人们特别愿意让刘备当老大，然后再找两个武艺高强、赤胆忠心的兄弟辅佐左右等等。这便有了宋元时期民间流传开来的三节义的故事的雏形，直到罗贯中先生啊听来以后，妙笔生花的艺术加工，才有了今天桃园三节义的千古佳话。啊，已经到了十二点十九分了哈、啊，新的一天又开始了啊！祝大家周末愉快啊！我也赶紧上传完，回家休息了。我们下期再会。